0: Bueno, Hola, buenas tardes a todos. Eh, es un privilegio, la verdad, es un privilegio, pero también es mucha responsabilidad para mí. Por lo cual, pues, deseo que realmente lo que Dios ha puesto en mi corazón pueda llegar, pueda llegar a cada uno en su necesidad, en lo que está pasando por, su, por, por vuestra vida. Así que voy a hablar porque da igual realmente lo que yo diga lo que yo haga si no hace nada el Espíritu Santo. Así que lo que importa es... Que Dios te hable a ti esta tarde y que te vayas de aquí con lo que Dios te ha dicho, no lo que yo quiera compartir. Así que, Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad. Gracias porque tú nos das un espíritu de valentía. Gracias porque realmente tú tienes algo para nosotros esta tarde y noche, Señor. Gracias porque estoy segura de que vas a hablarnos. Gracias porque realmente has consolado nuestra alma, Señor. Gracias porque tienes nuestro futuro en tus manos. Y gracias porque realmente vas a estar aquí. Te pido que toda distracción pueda ser eliminada y bloqueada, Señor, y que realmente podamos estar dispuestos a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Vale. Muy bien. Bien. Hoy os quiero hablar de un tema que realmente eh, últimamente me viene Dios hablando, entonces he dicho, bueno, pues tengo que hablar lo que Dios me habla a mí, ¿no? Que es, bueno, Dios me ha hecho la pregunta varias veces y es, ¿te estás distrayendo? ¿Vale? ¿Te estás distrayendo? Todo está muy bien, pero te estás distrayendo. Por lo cual no está tan bien, si nos distraemos del objetivo es porque hay otras cosas que se están poniendo en medio de nuestra mirada. Entonces, hoy voy a preguntaros y lanzaros la pregunta, ¿cómo te está distrayendo el enemigo? ¿Cómo? Y la pregunta es, ¿distrayendo de qué? Porque a ver, distrayendo por distraer, no. Si el enemigo nos quiere distraer es porque tenemos un objetivo claro y al enemigo no le gusta. Y el objetivo es buscar el reino de Dios. Nada más y nada menos que eso. Es mucha responsabilidad, pero una vez que hemos encontrado ese tesoro, realmente eh, cuando te enamoras por primera vez de Jesús, es que te da igual todo, es que te da igual perder todo, eh, te da igual perder a todos tus amigos, te da igual perder tu casa, que si Dios te dice que regales tu coche, lo regalas. Es que te da igual todo, porque tú solo quieres buscarle a Él y obedecerle, buscarle y obedecerle. Pero la verdad... Vamos a ser sinceros que cuando pasan los meses y los años y somos ya unos cristianos establecidos, cómodos ya, hemos tenido nuestra victoria, en los pecados generales, todo ok, pues no sé por qué, el enemigo sabe jugar muy bien sus cartas y nos distrae, ¿vale? Con algunos puntos que yo voy a comentar esta tarde, yo me siento identificada con todos, igual no en este momento, pero a lo largo de... llevo siendo cristiana seria, real, comprometida con Dios unos 10 años, Sí, justo 10 años. Y en 10 años he, he conseguido distraerme con todos estos puntos. Así que creo que no seré la única. Y si lo soy, pues soy enhorabuena por vosotros. ¿Vale? Así que, bueno, voy a empezar leyendo en Mateo 6, 31-33 como versículo base. ¿Vale? Dice así, yo no sé si tenía que pasarle a Antonio los versículos. No lo sé. Perdón. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, qué comeremos o qué beberemos. ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Normal, ¿no? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Sencillo. Buscad primero el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo que necesitéis, y más, porque Dios es tan buen Padre que no te da solo un vaso de agua por si tienes sed, te da una garrafa entera. Es que yo, de verdad, Dios regala caprichos, Dios nos mima, Dios nos cuida, nos, nos da regalos por Navidad. O sea, Dios de verdad, nos, es que se le calaba por nosotros. Entonces, si Dios es tan bueno con nosotros, ¿por qué nos preocupamos? Pues porque el enemigo nos está poniendo la preocupación dentro de nosotros. Es nada más y nada menos que eso. Y eso es algo normal. En el mundo es lo que vemos. La gente ahora mismo, sobre todo ahora mismo, con esto de la pandemia, se cierran negocios, nos quedamos sin trabajo, no sabes qué, cómo llevar dinero a casa para alimentar a tus hijos, para pagar la hipoteca. Es un, son un montón de cosas. Y yo entiendo que los gentiles, como dice aquí, busquen todas esas cosas porque no tienen que aferrarse. Pero ¿y nosotros por qué nos tenemos que afanar por eso? ¿Por qué nos estamos preocupando realmente? Realmente... ¿Dónde está nuestra fe? ¿No? Al principio parecía que nuestra fe movía montañas y ahora nuestra fe es, no sé, la dejamos el domingo en el, aquí en la silla, salimos y la volvemos a recuperar el próximo domingo. Pero de lunes a sábado y el domingo a la tarde estamos preocupados. Y yo también he pensado por esa preocupación. Quizás no por qué traer a mis hijos, no tengo hijos, ¿vale? Pero cada uno con sus debilidades realmente, ¿vale? Entonces... Primera forma en la que Dios, o sea, en la que el enemigo nos distrae de enfocarnos en Dios. La necesidad básica. ¿Qué comeremos? ¿Qué bebere, beberemos? ¿Qué vestiremos? Es la primera cosa con la, que Dios nos distrae, o sea, con la que el enemigo nos distrae. Porque sabe, mira, el enemigo sabe una cosa, que si nosotros dejamos que Dios se encargue de nuestras necesidades, nos va a ir estupendamente bien. Pero también sabe que si nos preocupa con eso, yo voy a empezar a desenfocarme del objetivo de buscar el reino y voy a empezar a enfocarme a cómo voy a pagar las facturas, a ir a trabajar, meterle muchas más horas, a enfocarme en cómo producir, 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 facturas, dinero, hipoteca, producir. Y todos mis esfuerzos van a ir enfocados en cubrir todas esas necesidades. Y yo no estoy diciendo que seamos irresponsables, por favor, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que tú haz tu parte y no te preocupes. No te preocupes, es que Dios va a suplir esa necesidad. ¿Qué pasa? Que el enemigo sabe que si tú te preocupas y te afanas por eso, punto número uno, te distraes del objetivo. Punto número dos, no estás dejando que Dios lo haga por ti. Entonces, vas tirando. O sea, yo creo que Dios no quiere que vayamos tirando, quiere que vivamos tranquilos. Y el ir tirando es, ¿cómo estás? Bueno, voy tirando, voy tirando, voy tirando. Voy yo, yo no creo que Dios quiera que vayamos tirando con esa como pesadez. ¡Ay, qué difícil es la vida y tal! Y obviamente hay situaciones difíciles, no estoy menospreciando esos sentimientos, pero yo solo me aferro a lo que me está diciendo aquí Dios, y es que busque su reino y que todas las demás cosas me van a ser añadidas. Es decir, no me voy a quedar en la calle, no, voy, no me va a faltar dinero para la hipoteca, no, voy a, no me va a faltar qué comer. Echad vuestra ansiedad sobre él. Cristo. Entonces, si yo me preocupo de mis necesidades, no las estoy dejando a Dios que lo haga por mí. En cambio, si yo dejo que Dios lo haga por mí, lo va a hacer muchísimo mejor, muchísimo mejor. Entonces, dejemos de ocupar el lugar de Dios, dejemos de querer eh, organizar y controlar toda nuestra vida. No va a poder ser. Si el jefe te quiere echar mañana, lo va a hacer, sí o sí, por mucho que tú hagas. Pero si Dios no, lo quiere, no quiere que te eche, ya te digo yo que el jefe lo va a intentar y no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque tenemos favor de Dios. Nada más y nada menos que eso. Ahora, hay que creerlo. Y si tu preocupación y tus necesidades te preocupan tanto que te están desenfocando en el objetivo principal que es buscar el reino de Dios, tranquilo, es normal... Pero no permitas que siga siendo así por el resto de los meses y del año, y del 2021. Comienza el año entregando esas cargas a Dios y comienza ya a buscar su reino. ¿Qué es buscar su reino? No sé, desarrolla sus, tus dones. habla a la gente de Dios, deja de enfocarte en tu necesidad y empieza a enfocarte en la de los demás. Porque eso es lo que quiere Dios, que tú ames para afuera, no pensando en para adentro. Si no, imaginaros, todos nosotros, si nos preocupamos de nosotros mismos, a mí no me va a importar lo que le preocupa a Ramón, me va a da igual, que se busque la vida, yo, yo miro lo mío. Yo... Y Dios es todo lo contrario, dice, amaos, perdonaos, preocupaos, cargad con las cargas de los otros. Es lo que necesita la gente, que carguemos con sus cargas. Viene un año muy difícil, y si los cristianos estamos cabizbajos, ¿qué ánimo le vamos a dar a la gente del mundo? Yo la primera, ¿eh? O sea, estas son palabras para mí primero. Vale, para terminar este punto de las necesidades, te dejo esta promesa si, no te, si te queda alguna duda. En primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Yo no tengo nada más que decir aquí. Punto número dos con el que el enemigo nos distrae. Y esto eh, lo voy a hablar más a los jóvenes, pero a los mayores también, ¿eh? con tu éxito en lo terrenal. ¿Por qué a los jóvenes? Porque de pequeños nos empiezan a decir, si quieres ser un hombre de éxito, si quieres ser una mujer de éxito, trabaja, estudia, esfuérzate, y todo eso tiene, es que es verdad. Pero cuando solo te enfocas en eso y empiezas a decir, bueno, voy a servir a Dios, pues cuando acabe bachillerato, y acabas bachillerato y empieza la carrera, y te crees que la carrera es súper fácil, son cuatro años y te meten una caña de la leche. Y de repente pasan cuatro años de tu carrera, has acabado la carrera y, ¿y tu llamado de Dios, ¿dónde está? Ah, es que lo dejé aparcado hace seis, ocho años. No, empieza a desarrollarlo, aunque sea en los pocos ratos libres que tengas. Hay que esforzarse, pero si te enfocas en ese éxito, te has desenfocado de lo más importante, que es el éxito en el reino. Porque si Dios te da ese éxito realmente es porque Él quiere, no porque tú te lo merezcas, de verdad. Puedes hacer lo imposible. Mira, hace poco hablé con, con una chica, aquí un montón, que se ha puesto a estudiar su carrera este año, y tiene un montón de aspiraciones, aspiraciones beneficiosas para la sociedad, defender los derechos de, de un montón de personas que lo necesitan. Y yo le dije, mira, esfuérzate, sácate los estudios con la mayor nota que puedas, pero te voy a decir una cosa, como dejes aparcado a Dios en estos cuatro años, tus esfuerzos no van a valer para nada, porque Dios no quiere que triunfes por triunfar, Él quiere que tú declares y lleves su, su reino. Entonces, ¿Triunfar por triunfar? Pues bueno, y el enemigo igual te ayuda a triunfar para que te distraigas más aún de Dios, pero es que eso va a acabar mal, va a acabar mal porque tú y yo conocemos la verdad y si dejamos aparcado a Dios es como, bueno, primero triunfo y luego ya miro a ver si soy, si, si soy cristiana o no soy cristiana, entonces no has conocido a Dios y si no has conocido a Dios simplemente te invito a que te enamores de él, a que te, a que te encuentres con él de una forma tan brutal que no seas capaz de anteponer nada más que buscar su reino y buscarlo a él. Yo, durante mi carrera, empecé muy motivada, muy motivada. <risa> llegué a segundo, llegué a victoria todo muy guay, los primeros dos meses, y al tercer mes me dio un bajón horrible. Pero un bajón, de repente no veía sentido a nada. Eh, lo que me enseñaban en las clases me parecía una tontería, eh, no era lo que yo me esperaba, y, y llegué a la conclusión de que Dios me estaba diciendo, mira, maja, tú quieres ser diseñadora, ok, todo muy bien, pero... Tú me dijiste un día cuando te convertiste, quedarías todo por mí. Y yo, como, <ríe> sí, lo dije. Cuidado con lo que decimos y prometimos a Dios, ¿eh? Entonces, ¿tú quieres realmente servirme a mí o, o quieres vivir tu vida? Y yo, como, uff, no, quiero servirte a ti, Señor, realmente. Y mi pacto con Dios fue: aunque nunca me permitas desarrollar mi profesión a la que tanto. Amo, porque realmente me encanta la profesión que hago. Aunque tú nunca me lo permitas, yo te prometo terminar mis estudios por respeto a mis padres, por compromiso como cristiana, porque si cometas algo, termínalo. Y a partir de ahí, lo que tú quieras, señor. Si no me quieres dejar trabajar de lo mío, aunque me duela y es lo que quiera, yo estoy dispuesta a entregártelo. Lo entregué y a partir de ahí todo fue rodado. Y yo, también, yo muchas veces digo, no sé si volveré a trabajar de esto, ¿no? Pero, siendo sincera, me da igual. Me da igual porque de verdad que antes que ser una buena diseñadora y todo muy bonito, Dios, Dios primero, Dios primero. Y, y esto también es para mí. No te distraigas, Daniela, de, con, por tu éxito personal en tu, en tu profesión, no te distraigas de buscar el reino que es lo más importante y por lo que tú entregaste tu vida. Entonces, quiero leeros... Para res, eh, respaldar lo que estoy diciendo en Lucas 12, 32 al 34, dice: No, no sé si lo va a buscar, pero dice: No temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Fijad qué promesa, ¿eh? Vende, y aquí es cuando dice el padre: deshace, deshace, deshace de lo que tienes antes que yo. Dice: Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote donde ladrón no llega, ni polilla lo destruye. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a dejar triunfar y cuando hayas quitado a Dios del medio, te va a ir a destruir. Porque el enemigo... El, escúchame, el enemigo no quiere que triunfes. El enemigo es capaz de darte un éxito falso para que te distraigas, pero él no quiere que triunfes. Vamos a ver, el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Entonces, si no lo tienes claro, yo, por si acaso te lo digo, el enemigo, si le está dando un éxito, cuidado. Cuidado. Si no está Dios en medio, cuidado, ¿vale? Y dice al final, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y yo, en segundo de carrera, mi tesoro y mi corazón estaban en mis estudios. Y Dios me dijo, no, baja, no. No, te voy a permitir que pierdas el tiempo. Y, menos mal, de, de verdad, menos mal que, que, lo, que Dios me frenó en seco, me, me dio, mi mamá también habló mucho a mí en, en ese momento, gracias a Dios tengo unos padres muy sabios, que subieron, supieron que decirme, y fue como un momento de... ¿O aquí? ¿O aquí? ¿En medio? No. Entonces, tu éxito personal no puede ser lo primero. Dios te lo va a dar, pero si lo antepones a él, ¿vale? Punto número tres. Aquí voy a tocar un poco el orgullo, ¿vale? Mi orgullo primero. El enemigo nos distrae muchas veces con nuestros derechos. Yo tengo derecho a que hablen bien de mí. Si hablan mal de mí, no, no no, 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 voy a permitir que hablen mal de mí. Yo voy a ir y ya quede todo bien clarito que yo no soy tal, tal, tal. Eso es un derecho. Pero también en la Biblia dice que los hijos de Dios son llamados pacificadores. Entonces, a veces hay que dejar que Dios nos defienda. Siempre, antes de ir a reclamar tu derecho, pregúntale a Dios si lo tienes que hacer o no. A veces Dios, bueno, casi siempre, te va a decir, déjame a mí porque lo hace mucho mejor que nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es montar una pelea, enfrentarnos con algún hermano, con el pastor, porque el pastor ha dicho algo de mí. Y bueno, ¿y qué? ¿Qué más da? ¿De verdad? ¿Por qué nos preocupa tanto lo que diga la gente de nosotros? Si tu corazón está limpio y recto delante de Dios, y Dios que es que, mira, yo le digo, Dios, ¿te encargas tú de mi fama o de mi no fama o de lo que digan? Eso no es mi problema, yo, yo, me, yo me enfoco en ti y ya está si me preocupo por quedar bien por mis derechos personales de tener buena fama, mi derecho personal pues de descansar ¿no? yo tengo derecho de descansar yo tengo derecho de mi día libre entonces, ¿a Dios donde lo dejamos no sé, Dios dice que entreguemos todo por él pero porque para nosotros es, Dios es todo en Mateo vamos a la Biblia en Mateo 16, del 21 al 25. Gracias, Anthony. Igual te estoy mareando un poco. Eh, voy a leerla un poco rápido, pero para ubicarnos, ¿vale? Dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos. O sea, aquí Jesús estaba ya en sus últimas, diciendo: Mira, que, que me va a ir un poquito mal, ¿vale? No sé qué, no sé cuál, en el 22, dice: Entonces Pedro, tomando la parte, Pedro, de forma muy humana y con mucho amor, comenzó a reconvenirle y diciendo «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pedro estaba apelando a los derechos de Jesús. Jesús era un hombre recto, perfecto, sin tacha alguna. Jesús tenía derecho de vivir, Jesús tenía derecho de no sufrir, Jesús tenía derecho de hacer lo que le diese la gana. ¿Por qué? Porque no había nada que reclamarle a Jesús. Pero Jesús le responde, quítate de delante, en el 23 dice, quítate de delante de mí, Satanás. A ver, no, no es que Pedro fuese Sataná, Satanás, sencillamente que pues, el enemigo estaba diciéndole, eh, Jesús, tú tienes tu derecho, eres el hijo de Dios, Jesús, sálvate, sálvate, porque el enemigo ya estaba viendo por dónde iba la costa y qué le iba a perder. Entonces, dijo, si yo apelo a sus derechos, como hijo de Dios, como el hijo que es perfecto de Dios, igual y todo se la cuelo. Dice... Aparta de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cuál es tu visión, humana o celestial? Muchas veces nos van a atacar de forma muy injusta. Yo lo he visto con mis papás, también lo he visto con mis suegros, lo he visto con muchísimos hombres de Dios, y yo a veces digo, pero señor, ¿pero por qué? Y luego también de forma inmadura digo, ¿pero por qué no se defienden? Y mi madre me dijo, es que, en una de mis conversaciones con mi mamá me dijo, es que ese no es mi problema, Daniela. Yo no me tengo que defender, ¿de, de qué? Si hubiese hecho algo malo, pues bueno, igual me esfuerzo, pero yo, eso no es mi asunto. Y yo como, mamá, ¿pero cómo que no es tu asunto? Y dice, no. No porque el enemigo me está queriendo distraer. Y yo como, Qué buena estrategia. Tus derechos. Por ejemplo, derecho a vivir dignamente. Oye, yo creo que de los apóstoles, algunos que otros sufrió un poco, ¿no? Yo creo. Derecho a la comodidad. Bueno, tengo que levantarme, desayunar y a trabajar, luego necesito un poquito de siesta. No, no, no tengo tiempo. Esta semana no tengo tiempo. Que me llamen la semana siguiente, y si eso voy y ayudo. Derecho a tener una casa, derecho a tener un novio, una novia. Uy, el derecho a tener un novio y una novia. Aquí, qué fácil, eh, nos quiere distraer el enemigo con eso, ¿eh? Hay que ser muy, muy conscientes de cómo nuestra, nuestro derecho a, a encontrar una pareja en la vida, porque obviamente Dios quiere que lo hagamos, pero cuida tu corazón, de verdad, cuida tu corazón, porque te puede fastidiar todo el futuro que Dios te ha prometido. Y tú, solita o solito, estás diciéndole a Dios, tu plan no me gusta tanto porque está tardando un poquito más de lo que yo quería que fuese. Yo quería los 23, tengo 25 y aún no me ha llegado el novio. Mira, señor, yo lo intento por mi cuenta, pero como tú me amas y soy hija tuya, pues estoy segura de que me vas a respaldar. Vas, lo intentas y vas tirando, y vas tirando, y vas tirando. Dios no quiere que vayas tirando, de verdad, Dios tiene... El mejor marido, la mujer, mejor mujer que te puedas imaginar. Yo lo he descubierto, o sea, yo no me esperaba eso. A mi, a mi marido. No os podéis ni imagi imaginar cómo Dios superó mis expectativas, pero por 50.000, que digo yo, pero señor, si yo ni siquiera te pedí tanto. Gloria. Dios primero. Dios primero. Derecho a vengarme. Mía es la venganza, dice el señor. ¿eh? Yo ahí no, no me voy a meter. Tus derechos, cuidado con eso, ¿vale? Hemos dicho tus necesidades básicas, tu éxito personal en la vida, tus derechos, tu comodidad. Vamos a ir a por la comodidad. En Hechos, hace unos lunes, di lo dimos con Ramón y me gustó mucho, en Hechos 4.23 al 31, ¿vale? Aquí os cuento, os resumo, os resumo la historia, ¿vale? Pedro y Juan van y salen a un enfermo, se convierten en no sé cuántos, la leche, vamos, o sea, una campaña evangelística vamos, de las que llevamos tiempo sin ver. Pues claro, <risa> no, no es una crítica, ¿vale? <risa> Perdón, yo me incluyo. Claro. Llega un momento en el que pues a, los a los sacerdotes y a, a, a las demás personas de influencia no les gusta ni no les hace gracia porque empiezan a quitarle el protagonismo a ellos y ven que tienen un montón de poder esto de hablar del nombre de Jesús y dicen esto a mí no me está gustando nada. Los detienen, los encarcelan y al día siguiente les intentan de alguna forma condenarlos pero no consiguen con qué condenarlos porque no habían hecho nada malo, habían salado un en enfermo. Ya ves tú, cuánta maldad. Entonces lo sueltan, lo sueltan y le dicen, os soltamos, pero lo, les amenazan y les dicen, no podéis volver a hablar en el nombre de Jesús, no podéis predicar sobre ese Señor, no, aquí no. Y ellos cogen y bueno, les sueltan un discurso tal, no sé qué, y se van a casa con la iglesia, con sus hermanos, no, hermanos en Cristo me refiero. Se van a casa y a mí hay una cosa que yo cuando lo leí dije yo, pero vamos a ver, ¿yo por qué no hago esta oración? No, esto fue Dios diciéndome, ¿tú harías esta oración o harías otra? Y la oración que hicieron ellos con toda la iglesia, no sé cuántos serían, ahora mismo no me acuerdo. Dice, y ahora Señor, en el 29, vale, perdona, no he dicho eh, dónde estamos, Hechos 4, 29. Dice, y ahora Señor mira sus amenazas. Antes de continuar el versículo, ¿cuál sería vuestra siguiente frase? La mía sería, y ahora Señor mira sus amenazas cuídame y líbrame de que no me pase nada malo. Esa sería mi, mi, mi sincera oración. Pues ellos no. Ellos no les importa su comodidad, de estar en casa un domingo a la tarde en el sofá, no les importan sus derechos, no les importa ni su vida. Mira, hay una cosa que, que yo me he dado cuenta. Cuando el cristiano decide llegar hasta el punto de entregar su vida por Dios... El enemigo ya no tiene nada que hacer ahí, porque si lo más valioso que tenemos es la vida, ahí ya, o sea, es que ya no lo, va, no lo va a conseguir. Y su oración fue, y concede a tus siervos, o sea, concédeme a mí, Daniela, que con todo de nuevo hablen tu palabra y... Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, Señor, en vez de protegerme, no me importa que me protejas. No te estoy pidiendo que me protejas, te estoy pidiendo que me des valentía. ¿Para qué? Para extender tu reino. Vamos a ver. Yo quiero que esta sea mi oración. Y cuando lo dimos con Ramón en el estudio bíblico, que mola bueno, un montón, por cierto, fue como, ¿y yo por qué no hubiese usado esto? Me lo pregunté ¿no? y fue como, como un golpe en mi espíritu, de porque igual todavía no estás tan avivada, Daniela. Y a partir de ahí fue como, no, señor, si algo malo me pasa, que mi oración sea que me des más valentía. Quiero tener más valentía, no quiero ser cobarde, porque tú me has dado un espíritu de valentía. Entonces, si yo te, te pongo a ti, ¿qué más me da lo que a mí me pase? Tú sabrás cómo es, el, cómo es mi final. Si tú quieres que muera así, pues bueno, pues lo tendré que aceptar. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero ¿cuál sería tu oración? La mía antes sería otra. Ahora ya, por lo menos a conciencia, intento creerme que sería esta. Y poco a poco lo estoy consiguiendo. Pero es difícil darte cuenta de que realmente tu vida puede correr peligro por una causa. Pero es que es una causa tan bestial. Es una causa eterna. Merece la pena. Y por último, la forma en la que nos distrae el enemigo es con nuestra religiosidad, es la forma más sencilla en la que nos distrae, ¿sabéis por qué? Porque nos ponemos unas normas, una, una organización y todo está muy bien, pero es que a veces el, el, el Espíritu Santo le apetece hacer otra cosa, porque es creativo, porque él es un artista como yo. Porque le apetece improvisar, le apetece sorprendernos. Realmente cuando el Espíritu Santo quiere moverse de una forma especial es para que nos vayamos a casa ese día o ese domingo o ese viernes con un regalo mucho más especial. No es para que sea un domingo cualquiera, pero nuestra religiosidad nos dice, no, son las 12, ya hay que terminar la alabanza, joe, cómo se están alargando. Ay, el que ha subido a predicar, joe, es que tiene el pantalón roto. No, 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 la palabra de Dios hay que predicarla con seriedad. Sí, estoy de acuerdo con vosotros, yo no me estoy tomando la palabra de Dios a la broma. Pero también estoy de acuerdo en que Dios ha utilizado a personas con unas pintas y establecen su reino, porque Dios mira el corazón, no mira las vestimentas externas. Entonces, esta forma más sencilla, sobre todo cuando llevamos años en el cristianismo, esto de las normas, de las corbatas, de, de no digas esa palabra, y obviamente no hay que decir palabrotas, pero... Ya cuando oímos una palabra de un cristiano, es como, no, a partir de todo lo que me diga esa persona, a mí que no me venga a decir ninguna palabra profética, porque, porque no, 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 que dé su fruto y luego, luego venga a mí a decirme nada. Pero luego tú en tu casa, ¿cómo hablas? Pregunto, ¿eh? Entonces, que no te distraiga la religiosidad y las estructuras, eh, eso, eclesiásticas y religiosas, Está muy bien para comenzar, pero luego el Espíritu Santo tiene que fluir. Es que si no, nos quedamos en, en una rutina, domingo, el lunes estudio bíblico, nada, no sé qué, pero luego en el día a día, pues eso, hemos aparcado eso el domingo. Y luego venimos y nos sentamos y decimos, ah, hola Señor, aquí estoy, pero del día a día, ¿dónde está? Yo, como lo dije a Ramón el otro día en el estudio bíblico, pues me estoy empezando a dar cuenta que estoy involucrando muy poco al Espíritu Santo en mi vida, en el día a día, en, el, en la cotidianidad. ¿Por qué? porque no le estoy consultando cosas pequeñas, porque no le pregunto cómo se siente, porque cuando voy en el tranvía y veo a una persona que, es que eso me pasó el otro día, hay una, un hombre que yo sé que tiene un espíritu de amargura bestial, porque o sea lo, lo expresa todo el tiempo y todo el tiempo está jurando, bla, 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 va, o sea, ya no lo controla. Entonces, cuando me subo al tranvía, yo digo, me voy a sentar en la otra punta, porque si no, a ver si me va a venir a mí a decir nada. Y el otro día me subí yo a al tranvía, <risa> iba encaminada hacia un asiento y cuando levanté la mirada estaba enfrente de mí, y yo como, me doy la vuelta y fue como, no lo vas a hacer. Y yo, sí lo voy a hacer, no lo vas a hacer. Y fue como, Se señor, yo tuve mi pequeña conversación con Dios de, señor, yo quiero ir tranquila escuchando mi música, mi música cristiana, ¿eh? Mi música cristiana, para que... Yo quiero tener un tiempo de, de intimidad contigo, me dijo Dios, ¿te pones ahí? Y yo como, vale, me siento y yo de verdad tenía miedo dentro de mí porque digo, a ver si me va a decir algo, me va, se me va a poner a chillar, porque el enemigo a veces también nos ataca así, ¿eh? o sea, se da cuenta. Y yo no sé, me tiré todos los 15, 20 minutos desde el tranvía orando por el Señor, o sea, no, no, no físicamente que me vise, sino que... Yo dentro de mí oraba y intercedía por él. Oye, mira, yo no sé si, si tendría o no sentido, pero sí, seguramente sí, porque Dios me quitó de mi comodidad, de mis derechos, de, de mis estructuras mentales, y yo estuve orando por ese Señor. Y yo no sé si de pronto Dios quiere hacer algo con él en mis viajes con el tranvía, y si de pronto le puedo hablar de Dios, y si de pronto le demos un día sentado ahí, y si de pronto es liberado, y si de pronto, y si de pronto... Pero como no le involucres al Espíritu Santo en tu día a día, en esas pequeñas cosas, nada va a suceder. Y así, el lunes le dije al Espíritu Santo, no te estoy involucrando, le vas a perdonar. Vamos a, a empezar la mañana involucrándote. Lo primero que hice fue, señor, ¿qué le compro a mi marido de regalo de Navidad? Mi marido me fastidió todos los regalos. <risa> y me di cuenta, ahora me doy cuenta, ¿por qué? Porque Dios no quería que me gastase el dinero en eso. Y yo como, ah, ahora lo entiendo. Y continuó mi mañana y él no me al tranvía y escuchando al Espíritu Santo para que orase por esa persona. Así van a suceder los milagros y así es como nos tenemos que enfocar. Eso sí, es un trabajo de esfuerzo mental. Despertarse y ser consciente de que esa mañana estás muy preocupado por tu trabajo. Deja tus cargas al Señor. Joder, Daniela, qué difícil es. Pues levántate media hora antes y dejarás al Señor. tener un tiempo de intimidad con Él. No lo sé. Busca tu forma, busca tu táctica. Eh, engáñate a ti mismo en el sentido de si sabes que eres cómodo en ese área, no te dejes acomodar despiértate, muévete, obligate, Vive en el, eso es vivir en el espíritu y no en la carne. Vivir en la carne es que yo hubiese cogido en ese momento mis cascos y si hubiese dicho, que den, me voy al otro apuntado. <risa> y, alguna, y alguna vez lo he hecho, no, 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 y como lo he hecho varias veces, no solo en esa situación, sino en otras situaciones, cuando alguien me ha necesitado, ha habido días que es como, hoy no me apetece, me duele la cabeza, tengo derecho a descansar, que he tenido un mal día en el trabajo. Y además es que se lo cuento a mi marido y se lo confirmo. Y digo, ¿a qué sirve sí vida? Y el otro, sí, 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 lo que quiero. Y a veces me dice, amor, llama a tal persona. Y yo como, ya. Vivir en el espíritu es sacrificarse en esos pequeños momentos. Pero de verdad, merece la pena, de verdad. Identifica qué es lo que te está distrayendo. Vuelvo a repetirlo, tu necesidad personal. Eso es lo más fácil en lo que Dios ataca, o sea, en lo que el enemigo ataca. Tu éxito personal, tu desarrollo profesional, eh, tu desarrollo, hasta incluso. Bueno, no voy a decir. Tu es, tus derechos vitales. Tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho. También tienes el derecho a que no te metan en la cárcel por predicar la palabra de Dios, pero igual lo hacen. Entonces, allá, ¿tú te quedas con tu derecho de que no te metan en la cárcel o predicas la palabra de Dios y que se salven a alguno que otro, o muchos? Pues si pones a Dios en primer lugar, seguramente elijas la segunda. Si tienes un poco de miedo y vas así como tanteando, de, bueno, tengo mi salvación y todo está ok, y viviré mi vida tranquila y acabaré muriendo muy relajadamente en mi chalet con mi casa, con mi perro, con mis hijos. Pues igual sí, pero igual la aventura que hubieses tenido con Dios sería muchísimo más divertida si hubieses dejado de apelar a tus derechos. Tu comodidad, lo más sencillo, la comodidad. ¿Cómo nos acomodamos? De verdad, ¿eh? Pero, oye, a mí también me cuesta venir el lunes con el frío que hace ahí a hacer el estudio bíblico. Y me obligo a venir. Y cuando vengo digo, ¡ay, qué bien ha estado esto! O sea, es como, antes de venir me cuesta un montón. Porque es lunes. ¿Me entendéis? No? Los que libramos el fin de semana, el lunes, ¡ostras! Pero luego sales de aquí y dices, es que si no hubiese venido, no hubiese aprendido todo esto. Es que si no hubiese venido, el Espíritu Santo no me hubiese dicho. Pues lo que me está diciendo. Realmente lo que os estoy compartiendo es lo que el Espíritu Santo me ha hablado últimamente, sobre todo los lunes, con el libro de Hechos, y nos está animando, nos está avivando, a mí me está diciendo, Daniela, ya, deja de distraerte, te estás acomodando mucho, o sea, deja de vivir como una cristiana de 40 años acomodada, o sea, tienes 26, por favor, espabila. Y yo como, ok, señor, lo pillo. Me da miedo, me da miedo porque desconfío de mí, desconfío de... Pero es que todo no depende de mí. Ahí es cuando digo, es que señor, es que, ¿qué más? así no depende de mí. Es estar dispuesto. Y por último, un versículo que, que me vino durante la alabanza para rematar. Dice en Mateo 16, 25 al 26. Quédate con esto, por favor. No intentes triunfar tú solo y no intentes triunfar en el mundo, que no lo vas a conseguir. Dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por eso hay cristianos que llevan muchos años, adultos, y tienen un gozo y tienen una felicidad que yo digo, yo quiero ser así. Es porque han comprendido que su vida no vale. Su vida no tiene sentido si no pelean por el reino, si no pelean por Cristo y si no entregan su vida. Si no, no tiene sentido. De verdad, no tiene sentido. Así que, yo no sé. No sé si realmente os habéis sentido identificados con alguno de estos puntos. A mí me han pasado pues, los cuatro o los cinco, ¿vale? Igual soy yo que soy un desastre. Puede ser, no lo sé. Pero mira, aquí da igual si yo soy o no soy un desastre. Lo importante es... Que pienses que te está distrayendo, que no te condenes por eso, porque Dios no quiere venir a condenarte esta mañana, esta tarde y decirte, «Ay, es que Daniela, tus derechos, es que has visto que eres una flipada y una orgullosa y creyéndote que eres lo más». No, eh, Dios no quiere venir a condenarte así, Dios quiere con amor decirte, «Te están distrayendo, date cuenta, te están distrayendo». ¿Qué hacemos? Actúa, actúa en contra de eso, despierta, muévete, no te quedes dormido. Porque lo peor de todo es que estas distracciones, si se prolongan en el tiempo y no nos damos cuenta y no las cortamos, acaban en muerte espiritual. Y la muerte espiritual es tibieza. Y la tibieza, no voy a leer el versículo de Apocalipsis, pero la tibieza al final no vale para nada. Para eso es así que es mejor que te hubieses quedado en el mundo. No lo, dice, no lo digo yo, ¿eh? dice la Biblia, o frío o caliente. Dice, prefiero que seas frío... Lo prefiero, no te quedes ahí en el medio porque de verdad que si no tu vida va a ser tan aburrida cumpliendo normas religiosas de no vestir así, de no hablar así. Cuando realmente estás cerca de Dios todo eso sale, no hace falta que te obligues a no vestir así. Te da igual cómo vistes, como si vistes con trapos, es que te da igual. Nada, simplemente eh, quiero poneros en alerta. A mí me está el Espíritu Santo me está hablando en ese área y yo tengo que comenzar el 2021 despertándome aún más para que realmente tenga sentido realmente mis años de juventud en Cristo, ¿no? Amén. Me...